0: Bonjour à tous, me revoilà donc avec ma deuxième vidéo. Et avant de commencer, je souhaitais tout d'abord à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues voir la, la première vidéo. Euh, franchement, un très très bon accueil, ça me touche. Et je voulais remercier également toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Euh, toujours très constructifs, bienveillants, chaleureux. Ça m'a motivé encore plus à, à sortir rapidement cette deuxième vidéo. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à mes quelques 24 abonnés. Bienvenue à vous et continuez à vous abonner pour ceux qui ne, qui ne le seraient pas encore. Alors, sans transition. Je vais donc commencer par vous livrer mes impressions générales concernant l'épisode 2, la saison 1, euh, qui s'intitule Le château de Léor. Alors, euh, tout comme dans le premier épisode, euh, on remarque la. la la beauté des paysages écossais, franchement moi je m'en lasse pas, Euh, encore de superbes images en extérieur également des belles images d'intérieur, mais je vais y revenir Euh, donc l'extérieur on remarque les belles couleurs de l'automne comme je le disais dans dans la première vidéo les scénaristes ont tourné cette première saison en Écosse, ben, en automne donc ils ont fait le choix de de déplacer l'intrigue en automne plutôt qu'à la fin du printemps, comme c'est dans le roman, donc euh, on voit les belles couleurs rouge, jaune. On voit également Claire qui cueille des champignons à un moment donné. On peut observer la boue dans la cour du château. Et puis si vous avez l'œil euh, et que vous regardez une nouvelle fois cet épisode, vous verrez euh, sur la scène du pique-nique entre Claire et Jamie que la pluie tombe raide derrière eux, alors que eux sont sous les tables bien bien protégés. Euh, au niveau des décors, euh, franchement, regardez à nouveau la décoration du bureau de, de Colum avec toutes les tapisseries qui sont au mur. Euh, ne ratez pas aussi euh, la, la cuisine de Madame Fitz. Euh, franchement, je, j'aurais adoré avoir une cuisine comme ça. Euh, on les voit tous là qui s'affaire à, à cuisiner. Euh, alors, autre chose euh, par rapport au décor, c'est la lumière la belle lumière, qu'elle soit naturelle hein, euh, ou en tout cas la lumière extérieure pour toutes les scènes qui sont filmées dehors. Euh, J'adore notamment la scène où où Claire et Gaëlys se rencontrent. Là, il y a des plans vraiment magnifiques et puis, alors j'en parlais aussi dans ma première vidéo, il y a ce, ce plan qui démarre l'épisode. Et ici, le plan, c'est, c'est des bougies. Et en réalité, en fait, des bougies, c'est ce qu'on retrouve absolument partout dans chaque scène qui est tournée en intérieur. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'électricité, donc le seul moyen de s'éclairer, c'est la bougie. Et les scénaristes ont fait un travail superbe, car vraiment, on a l'impression que, ben, voilà, les, les scènes ont été tournées uniquement à la lumière de la bougie, qu'il n'y a pas de lumière superficielle qui, a, qui intervient dans les, dans les décors. C'est vraiment très, très chouette. Euh, autre, autre chose que je, qu'on peut relever de manière générale, c'est qu'enfin, on peut admirer et voir les costumes. Si vous vous souvenez au premier épisode, il bah, y a une grande partie qui se passe au XXe siècle et euh, la partie qui se passe au XVIIIe est assez restreinte, une vingtaine de minutes, je crois, et, et, et essentiellement dans la pénombre, hein, dans la nuit, qu'on voit pas grand-chose. Euh, là, on, on aperçoit, enfin, on peut observer le joli rouge des tuniques rouges. Euh, alors c'est, c'est assez court mais quand même et enfin euh, on suit Claire euh, avec ses robes et on, on peut compter les jours qui passent puisque j'ai l'impression qu'elles se changent chaque jour donc, j'ai parlé décor, costumes et j'ai envie de parler un tout petit peu de la musique. Euh, l'essentiel de la musique, c'est donc une musique classique avec des, des cornemuses, des vents. Euh, euh, voilà. Mais le, le petit détail que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est une petite incursion d'une musique des années 40. Euh, c'est la musique de Run, Rabbit Run. Euh, c'est, c'est, enfin, disons que ça nous fait bien euh, ressentir que Claire vient d'une autre époque. Hein, c'est une petite musique qui trotte dans sa tête, euh, j'ai trouvé que le clin d'œil était super sympa à ce moment-là de l'épisode. Alors autre chose euh, qu'on peut relever de manière générale, c'est qu'on nous présente dans cet épisode plein de de personnages euh, qui qui ont de l'importance soit là tout de suite dans l'épisode ou qui en auront dans le futur et donc euh, bah, j'aimerais commencer par Mrs. Fitz, euh, franchement la première fois que j'ai vu la, la série le, j'ai, j'ai, j'ai pensé elle m'a fait penser à Madame Patmore dans la série Danton Abbey pour ceux et celles qui connaissent euh, voilà, une, une bonne femme euh, très sympathique euh, euh, qui dirige d'une main de fer euh, tout son petit monde au château. Euh, franchement, euh, c'est vraiment le petit clin d'œil euh, humour et en même temps euh, tendresse, euh, je trouve, dans l'épisode. Euh, autre personnage que l'on découvre, c'est Gailis. Donc, euh, euh, on voit qu'elle euh, voilà, qu'elle interpelle Claire et que ben déjà, sur la fin de l'épisode, au moment de, de l'Assemblée, euh, qu'il y qui a une amitié qui est en train de naître entre, entre ces deux femmes-là, euh, on, on aura l'occasion de la découvrir un peu plus dans, dans le détail dans les prochains épisodes. Un autre personnage qui est un peu survolé, mais quand même, qui nous est présenté, euh, je pense, euh, à, à bon escient, c'est, c'est Donc, On le voit sur, dans la scène de l'Assemblée, il est présent aux côtés de Jamie, on sent qu'il euh, se parle, on ne sait pas trop bien ce qu'ils se disent, on sent que Murtoch essaye de convaincre Jamie, euh, il est là pour le soutenir à la fin. Euh, on ne sait pas très bien quelle est la nature de leur la- relation à ces deux-là, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un lien assez fort. Autre personnage que l'on découvre, c'est Lyrie. Alors, euh, Lyrie, euh, dans, dans le bouquin, c'est, l'orthographe est très bizarre. Donc, je, je fais confiance euh, aux doublures. Euh, et d'ailleurs, pour l'avoir vu en VO, c'est aussi comme ça qu'on le prononce. Euh, donc, Lyrie, cette jeune femme euh, qui apparaît là, euh, très apeurée, en même temps avec un regard parfois un peu défiant. Euh, moi, elle me fait vraiment l'effet d'une sale gosse. Euh, voilà, Bon, on, on, là aussi, hein. Euh, c'est une découverte, euh, il n'est pas vraiment posé ce personnage-là, mais on, on la voit apparaître. Et enfin, les, les deux derniers personnages que, que, que j'aimerais euh, relever, qu'on nous présente de manière assez sommaire, et vous entendez le sourire dans ma voix, c'est Rupert et Angus, alors Angus un peu moins dans cet épisode-là, mais, euh, ou en tout cas on le découvre à travers les mots de Rupert, lorsque lorsqu'il en parle à Claire. euh, Ces ces deux personnages-là, au moment où on visionne pour la première fois la série, on on s'y perd un peu, on ne se rend pas compte qu'ils pourront avoir une importance. Mais franchement, quel plaisir de de les voir et de les identifier déjà à ce moment-là de de la série. Et enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que Claire a un objectif très précis C'est partir de ce château, retourner aux pierres, retourner à Cregnadoun. C'est beaucoup moins perceptible lorsqu'on lit le roman... On a l'impression que Claire tombe plus vite dans une certaine routine. Euh, d'ailleurs, c'est un ajout scénaristique, hein, ce, cette promesse que, que Colum fait à Claire de pouvoir repartir avec un marchand qui passera par là dans cinq jours. Euh, ça donne vraiment du, du piment au scénario, ça crée une attente, un suspense. Euh, et d'ailleurs, lors de mon premier visionnage, j'ai vraiment cru qu'elle allait quitter le château. Euh, donc euh, Le cliffhanger de la fin, franchement, euh, voilà, bien joué Je trouve que ça, c'est un ajout euh, qui qui porte vraiment du sens et euh, et, et qui est fait à bon escient. Passons maintenant à mon top et à mon flop. Euh, Donc là, ça a été quand même compliqué de choisir une euh, la scène que j'ai préférée dans cet épisode tant il y a de passages euh, que j'ai adoré. Mais j'ai choisi pardon, j'ai choisi de retenir euh, la scène de l'habillage de Claire par madame Fitz euh, qui a un moment euh, super drôle très euh, enfin Vraiment plein d'humour, ça commence avec le, le réveil de Claire qui, a, qui est coiffée comme un as de pique. Euh, le moment où elle est assise, elle sirote sa soupe comme une, petite, comme une petite fille et que Madame Fitz lui arrache son bol des mains. Enfin, vraiment super sympa. Et puis tout, toute cette scène où elle se fait habiller, où on prend conscience des différentes couches qu'il faut enfiler pour être correctement vêtue au XVIIIe siècle. Euh, ce passage aussi où elle se fait euh, serrer le corset. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait, ça m'a fait me souvenir de, d'une scène un peu similaire dans Titanic où Rose se fait euh, serrer le corset par sa mère. Alors, ça n'a pas du tout la même valeur sociologique, mais, mais malgré tout, moi, ça m'a fait un petit clin d'œil à cette scène-là. Euh, et pour la, alors pour la petite anecdote... Euh, j'ai entendu une interview de réalisateur qui, qui expliquait que cette scène a été tournée en temps réel. Euh, donc ça a duré une trentaine de minutes. Et bien sûr, pour, pour l'épisode, ils ont fait un montage hein, des, des morceaux choisis. C'est d'ailleurs super bien monté, bien enchaîné. Euh, mais pour se rendre compte que vraiment, euh, euh, les costumiers ont fait un travail de, de fou, quoi. Et alors, concernant mon flop, le moment que j'ai le moins apprécié dans cet épisode, c'est un des flashbacks qu'a, qu'a Claire lorsqu'elle fait face à Colum et qu'elle doit lui répondre, euh, enfin qu'elle doit répondre à ses questions hein, sous forme d'interrogatoire. Euh, ce flashback où elle se souvient que comment euh, Franck lui expliquait euh, comment bien faire pour bien mentir. Je trouve que c'est, c'est pas utile, c'est un peu convenu et ça tombe là un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Ça, c'était mon flop. Et donc, nous voici dans la partie où je réalise un focus, un zoom sur différents thèmes qui ont émaillé l'épisode et que j'ai souhaité relever. Et le premier, c'est que au début de l'épisode, euh, nous observons les scènes à travers le regard de Claire, euh, donc on, on, on peut voir dans la cour du château euh, des chevaux, hein, donc avec la vérification des fers. Euh, ça parle gaélique. On voit des personnes qui fabriquent des paniers. On voit des personnes aussi qui se réchauffent autour d'un feu. La plupart des hommes ont une arme à la ceinture. Et on entend des bruits de forge. Euh, donc tout ça semble euh, faire prendre conscience à Claire de l'époque où elle se trouve au XVIIIe siècle. Autre thème que je souhaitais évoquer, c'est l'utilisation du gaélique. Euh, si, si vous le remarquez, euh, toute la scène de l'Assemblée est absolument exclusivement euh, tournée et parlée en gaélique. Donc, Il n'y a même pas de sous-titres, hein, ni dans la version originale, ni dans la version française. Euh, et je trouve que ça, c'est un choix euh, très, très malin et très astucieux, euh, car ça, euh, ça nous fait nous mettre à la place de Claire, hein, qui est au milieu de tous ces gens qu'elle ne connaît pas et dont elle ne comprend pas la langue. Alors, heureusement, elle, elle profite de la traduction de gaylis nous aussi d'ailleurs. Euh, mais vous remarquerez qu'il y a certains passages où on n'a pas forcément besoin que, que ce soit traduit. Hein. On, on comprend ce qui se passe, on, on voit le ton employé, hein, notamment euh, Jamie lorsqu'il porte ses arguments pour prendre la place de Lyrie. On ne comprend rien, ce n'est pas traduit, mais... Dans l'intention, voilà, on sait très bien ce qui se passe, on le sent. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi les réactions des gens autour pour, pour avoir une perception de ce qui se passe. Donc, très bon choix. Et moi, j'apprécie vraiment là ce passage en, en gaélique. Autre zoom, cette fois-ci sur les flashbacks, ils sont nombreux dans cet épisode et ça fait assez bien le lien avec le roman où il y a de nombreux passages où Claire se fait raconter des choses qui ont eu lieu dans le passé par différents personnages, que ce soit Franck ou ben, Jamie, hein, pour pour cet épisode-là. Les les utilisations des des flashbacks viennent... Imagé, euh, viennent rajouter un peu à l'intrigue dramatique. Euh, alors, ce, que, ce, que, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand Jamie parle de sa flagellation, euh, on ne la voit pas à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré à ce moment-là du réalisateur. On verra par la suite. Autre flashback dont je voulais par- parler et qui peut proposer une double lecture, c'est cette scène où... Euh, où, où, où on entend la voix off de Claire qui, qui parle de Franck et qui se demande euh, bah, ce qu'il fait euh, à leur époque. Euh, donc, on voit Franck et le révérend Wakefield qui cherchent Claire au XXe siècle. Et là, je, moi, j'ai trouvé qu'il y a deux lectures possibles et j'avoue que je ne sais pas trop bien euh, vers euh, laquelle choisir. Alors, soit c'est Claire qui pense que Franck la cherche, euh, etc. Donc euh, c'est peut-être un film qu'elle se tourne elle. Ou alors, euh, cette scène qui nous est donnée à voir a réellement lieu. Euh, Là, je ne sais pas. À vous de trancher. Donnez-moi vos avis sur cette scène. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Autre thème, il s'agit de la relation entre Dougal et Colum. Donc, on apprend que ce sont deux frères et que, accessoirement, ce sont également les oncles de Jamie dont dont la mère était une sœur, de Dougal et Colum. Euh, Ce que l'on peut d'emblée observer, c'est qu'il y a une certaine rivalité entre ces deux frères. Euh, On a affaire à deux chefs. Et au début, on on a même tendance à penser que Dougal est un un chef beaucoup plus affirmé. Alors, C'est sans doute lié à l'infirmité de de Colum, hein, euh, qu'il nous le fait apparaître fragile. Euh, néanmoins, euh, même si on peut capter quelques regards assez doux, bienveillants, voire, voire même sympathiques, il euh, y a aussi des scènes où euh, son regard est dur, froid et, et euh, enfin, on, avec beaucoup d'intelligence. Euh, et au milieu de tout ça, il y, y a Claire hein, qui, ben, qui est également en relation avec ces, ces deux personnages. Euh, au départ, elle, elle fait face à un column qui est assez avenant, souriant et puis euh, qui, qui devient méfiant. Euh, lorsqu'elle commence à discuter avec lui dans le bureau, au départ, Claire n'est pas du tout soumise. Hein. Elle, elle négocie son retour à Inverness. Elle, elle l'affronte quasiment d'égal à égal. Hein. Enfin, c'est là où on sent aussi que c'est une femme du XXe siècle, hein, avec euh, voilà, des idées très affirmées, une femme qui sait ce qu'elle veut. Euh, d'ailleurs, au départ, Claire lui fait confiance et elle le croit lorsqu'il lui dit qu'elle pourra retourner à Inverness avec un marchand. Euh, Elle le dit à tout le monde, hein, elle dit à tout le monde qu'elle part, donc vraiment on peut sincèrement penser qu'elle est en totale confiance. Euh, Lors de la scène de l'interrogatoire à table, euh, ça mourir de rire aussi parce que clairement, et ça se voit comme le nier au milieu de la figure, euh, on sent bien que Colum et Dougal ne sont pas dupes et qu'ils le savent également. Euh, Concernant la, la, la relation entre Claire et Dougal, euh, on sent que Claire a un peu plus de crainte, hein, elle, le, elle le craint plus, mais néanmoins elle lui tient tête quand même. Alors est-ce que ça tient au fait qu'elle sait qu'elle part et puis que du coup elle le nargue un peu Je ne sais pas. Euh, on sent aussi que Claire a voulu jouer de la rivalité entre ses deux frères et elle tente de les opposer. Euh, je fais des parallèles entre des discussions qu'elle a d'une part avec Colum et Dougal sur le sujet. Euh, euh, enfin, sur, sur le fait qu'ils pensent tous les deux que c'est une espionne euh, néanmoins sa tentative de les opposer n'a pas fonctionné du tout et ben là, c'est, c'est les, dans la dernière scène hein, de cet épisode où euh, elle se retrouve seule donc, dans, le, dans l'infirmerie et lorsqu'elle remonte l'escalier et qu'elle regarde tout en haut ben, elle voit les, les deux frères côte à côte donc en réalité les frères sont peut-être rivaux par certains aspects et il reste néanmoins deux frères unis pour diriger le, le château euh, et puis donc, dans cette dernière scène, on remarque euh, la déception de Claire sur son visage euh, parce qu'elle euh, se sent trahie, elle avait fait confiance à, à Colum et là, euh, bah voilà, c'est tombé à l'ouf. Dernière chose euh, dont j'ai oublié de vous parler euh, dans la relation entre Dougal et Colum, c'est Amish. Euh, Amish, qui nous est présenté comme étant le fils de Coloum, euh, Méclair euh, a, enfin, a observé Dougal et Amish dans, dans la cour, hein, vous savez, quand elle est tout en haut sur les remparts, et ça lui a fait croire que qu'Amish est en, en fait le, le fils de Dougal, et lorsqu'elle euh, qu'elle en parle au moment du dîner, euh, on sent qu'il y a un certain malaise qui se crée, et donc... Euh, On sent que cette histoire de de filiation n'est pas très très claire. Mon dernier focus va porter bien sûr sur la relation entre Claire et Jamie et j'ai choisi de l'appeler le plan drague et vous allez voir pourquoi. Euh, donc, je, je vais reprendre un peu dans la chronologie des instants qui nous sont euh, détaillés entre Claire et Jamie dans cet épisode donc la, la première scène c'est, bah c'est celle dans la cour donc là je vais, je vais passer rapidement mais c'est grâce à Jamie que, que Claire enfin en tout cas que Madame Fitz euh, prend en charge assez gentiment Claire pour l'habiller, la nourrir etc euh, et ensuite on arrive rapidement à la scène où Claire soigne euh, Enfin, ou change les bandages de, de, d'épaule hein, de Jamie et ce qu'on peut euh, apprécier et observer c'est, c'est le silence au moment où Claire découvre les cicatrices dans le dos de, de Jamie et cette façon que Claire a de toucher son dos de, de parcourir les cicatrices je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait médical euh, puis interviennent les, les confidences, hein, les flashbacks de Jamie qui lui racontent euh, Ben les les scènes qui se sont passées quelques années plus tôt avec Randall et ce qu'on peut voir à ce moment là c'est que Jamie parvient à faire de l'humour même dans des moments très graves et euh, j'ai choisi de de vous faire écouter deux petites euh, interventions de Jamie assez humoristiques, en tout cas moi ça m'a bien fait sourire Pourquoi aviez-vous dû vous échapper Il m'avait fait prisonnier Ça a dû Oh, ouais. la compagnie des poulets n'est guère plaisante. Ensuite, je me demande si, voilà, justement, Jamie n'est pas en train de, de monter progressivement son plan drague. En tout cas, euh, un, un homme s'y prendrait sans doute pas autrement. Euh, on peut remarquer qu'il joue le bon copain, hein, qu'il, qu'il essaye de consoler Claire. Mais en même temps, il cherche de l'information. Euh, lorsqu'il lui dit euh, que son mari a beaucoup de chance... Euh, c'est une façon euh, d'être sympathique, gentil gentleman et en même temps euh, d'aller sonder un peu la relation de Claire et Franck et puis donc ce moment où il la console, où il la prend dans ses bras, donc ça c'est voilà c'est très touchant, très émouvant. Et puis euh, sur la fin de cette séquence, euh, ben je, voilà on sent qu'ils sont à deux doigts de, de s'embrasser. Hein. Euh, le regard de Jamie sur la bouche de Claire, ils sont très proches à ce moment-là. Et puis, euh, Claire s'écarte. Alors, euh, évidemment, dans cette scène, on sent nettement l'attirance sexuelle entre les deux. Euh, mais je suis quand même heureuse qu'il ne se soit pas embrassé euh, à ce moment-là. Euh, on ne sait pas trop bien combien de temps ça va tenir. Hein, néanmoins, on sent qu'il voilà, y, y a un truc... Ensuite, euh, la, scène, euh, la, la scène suivante entre ces deux personnages, c'est la scène du pique-nique, très champêtre, très bucolique. Et cette fois-ci, c'est, c'est clair qu'il est a l'initiative du, bah, du contact, hein, puisque c'est elle qui apporte son pique-nique à Jamie, euh, sous prétexte de le, de le soigner, de changer ses bandages. D'ailleurs, si vous remarquez, elle ne le fera même pas. Hein. Donc, euh, (rire) c'était vraiment un prétexte. On sent sent qu'il y a de l'alchimie entre eux. Elle prend plaisir à discuter avec lui. Sans doute qu'elle le considère comme son seul seul ami dans cette époque. Euh, Mais c'est une nouvelle occasion pour Jamie de mettre en œuvre la suite de son plan drague. Euh, donc quand il lui raconte euh, avoir euh, mangé de l'herbe euh, pour survivre euh, lorsqu'il était euh, fugitif, euh, c'est drôle, c'est c'est vraiment euh, voilà, c'est sensible. Il nous fait, enfin euh, il se fait apparaître comme l'homme parfait. Hein, c'est il, comme pour l'impressionner, il en rajoute des tonnes. Euh, je, je crois qu'il y a beaucoup de, de garçons qui feraient juste pas autrement que ça. <rire> euh, Jamie a choisi de faire confiance à Claire, on sent qu'il l'apprécie vraiment, et puis cette scène se clôture avec un sassenard qui, dans la bouche de Jamie, est est charmant, alors qu'en réalité c'est un mot qui est plutôt péjoratif lorsqu'il est prononcé par un Écossais à l'encontre d'un Anglais. Euh, La scène suivante, c'est la scène de l'Assemblée, C'est un vrai moment de de héros hein, où Jamie se sacrifie pour pour une fille. Alors c'est pas Claire, c'est Lyrie. Mais néanmoins, on peut se demander quelles sont ses motivations puisqu'on n'entend pas. En tout cas, c'est en gaélique, on ne sait pas. Euh, Même s'il donne une raison à Claire par la suite. euh, Finalement, moi, je me demande si euh, comme il a remarqué que Claire était présente à l'Assemblée, si ce n'est pas encore un un moyen de de faire le beau euh, devant la belle et puis, euh, lorsqu'il quitte la salle, hein, une fois qu'il a subi son, son châtiment, euh, il lance un regard à Claire. Euh, alors, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais moi, je l'interprète comme « suis-moi, viens me soigner, viens avec moi ». Effectivement, Claire le suit. Et c'est l'occasion de cette scène où elle lui annonce qu'elle va partir. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de lui dire. Et là, on sent toute la déception dans le regard et dans la mimique de Jamie. Donc, euh, ils sont en train de se faire leurs adieux et ces adieux sont interrompus par l'arrivée de Lyrie. Et Claire, euh, voilà, c'est éclipse tout à fait naturellement et avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Et là là encore, Jamie soupire, hein, on peut le voir. Il n'est pas très heureux de devoir affronter Lyrie. Dans cette dernière partie, j'évoque les différences entre le roman et la série télé. Alors évidemment, je ne suis pas du tout exhaustive. J'ai simplement souhaité relever des détails qui, moi, me, m'ont sauté aux yeux et m'ont semblé intéressant à relever. Euh, je commence par la, la chronologie des événements, là, qui est différente entre le, le livre et la série. Euh, par exemple, euh, Claire et Gaelis se rencontrent un peu plus tard dans le roman. Euh, alors ça... Ça ne change pas grand-chose, hein. Ça, on va dire que ça ne modifie pas du tout le scénario. Je trouve ça bien qu'on les que, que leur voilà, que la, la, la relation d'amitié commence à se construire là, tout de suite, dès le deuxième épisode. Uh, toujours en parlant de la chronologie des événements, euh, Colum montre l'infirmerie à Claire beaucoup plus tôt dans le roman. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, que Claire rentre dans une certaine routine. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il n'y a pas cette promesse euh, d'un marchand qui va passer et qui pourra l'emmener à, à, à Inverness. Donc euh, voilà, là, il y, y a une petite différence. Alors, Autre chose qui diffère, c'est la scène entre Black Jack Randall et et Jamie et Jenny, hein, dans la cour de la Librock. des des différences minimes. Euh, Jamie, dans le roman, se fait battre avec le plat de la lame de Euh, l'épée. C'est d'ailleurs lui qui qui se fait arracher la chemise et pas Jenny. Et enfin... euh, Il manque la scène où Jamie se retrouve avec le poignard de Randall dans la bouche. Ça, ça n'a pas été retranscrit dans la série télé. Autre différence, la scène où Claire et Jamie sont ensemble donc pour la première fois dans l'épisode où Claire le soigne devant le feu de cheminée, dans le livre, au moment où elle s'effondre, elle est sur les genoux de Jamie et ça n'a pas été retenu par le réalisateur et il explique que Cela aurait rendu Claire trop faible aux yeux du, du spectateur, donc ils ont fait le choix de, de la laisser debout. Euh, autre, alors autre différence, c'est Amish, donc le fils de Colum. Dans le roman, euh, il est à table hein, avec sa famille et Claire euh, se fait la remarque, c'est une remarque intérieure. Euh, donc, se fait la remarque de sa ressemblance avec Dougal, mais ne l'exprime pas du tout oralement. Alors que là, dans la série, ça donne l'occasion à une belle boulette et un beau moment d'humour où on a envie de faire « poum poum, poum. Elle pense se, se sortir par une pirouette de, de l'interrogatoire qui est en train de mener Colum avec elle. Et en fait, ça tombe complètement à l'eau, à mourir de rire. Hum... Alors, ce ce qu'on peut également remarquer, c'est que euh, ben Gaëlis n'étant pas encore présente dans le roman, dans la scène de l'Assemblée, c'est Madame Fitz qui sert d'interprète à Claire, donc hein, qui lui traduit un peu les passages en gaélique. De même, dans cette même scène de l'Assemblée, ce n'est pas Rupert qui frappe Gémy dans le roman, mais euh, c'est Angus. Donc, bon, là, je ne sais pas pourquoi euh, les personnages ont été intervertis, il doit y avoir une raison, mais ça m'échappe un peu, bon. Euh, autre détail, euh, lorsque Claire cherche à savoir exactement à quelle date elle se trouve, euh, dans le bureau de Colum, là dans la série télé, il y a une lettre posée tout simplement sur le bureau et elle n'a qu'à regarder pour trouver la date. Dans le roman, elle doit fouiller pour trouver euh, une lettre portant euh, la date hein, de, de, bah, de, de l'époque. Euh, et enfin, dernière euh, dernière scène présente dans le roman et qui n'a pas été traduite à l'écran, et pourtant j'aurais adoré parce que franchement, c'est un passage assez succulent dans le dans le roman. Euh, c'est quand Jamie est blessé à la fin, hein, qui s'est fait euh, qui s'est fait battre par euh, par Rupert. Euh, donc il a pris des, des coups de poing dans la figure. Il a des écumoses au visage. Et dans le roman, euh, Madame Fitz, qui est avec Claire, apporte des sangsues Et donc elles sont posées sur le visage de Jamie. Franchement, aller relire ce passage, c'est super sympa. Alors, Je sais que les scénaristes n'ont pas pu les intégrer euh, bah pour juste un problème technique, c'est qu'en fait, c'était juste ingérable de faire tenir les sangsues. A priori, ça ne marche pas si bien que ça. Alors voilà, ainsi s'achève ma deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, j'attends vos commentaires en retour sur les réseaux sociaux, sous la vidéo n'hésitez pas à aller visiter mon site il est en construction bien sûr et il a peu de contenu mais abonnez-vous à la chaîne Euh, autant que possible j'essaierai de de publier euh, les vidéos de manière assez régulière Euh, encouragez-moi franchement je prends plaisir à faire ces vidéos et j'espère que vous trouvez autant de plaisir que que moi à les regarder à bientôt